0: Willkommen im Venus Club, dem Podcast über Liebe, Dating und Beziehung. Mit mir, Jessica Fierley, als Gastgeberin sprechen wir gemeinsam über das, was uns bewegt. In diesem Podcast erkunden wir die Geheimnisse der Liebe, der Sexualität und Partnerschaft und zelebrieren die Weiblichkeit. Sei dabei und tritt ein in den Venus Club. Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr dabei seid. Diese Folge ist etwas Besonderes, denn für alle, die mich auch sehen wollen, während ich mit euch spreche, können zu YouTube wechseln. Ich lade diese Folge nämlich auch auf YouTube hoch. Für alle anderen, die lieber einfach nur zuhören und alles beim Alten bleiben soll, die können einfach hier bleiben, während sie putzen, während sie Auto fahren, was auch immer. In dieser Folge geht es darum, dass ich jetzt. ...sechs Monate nach meinem letzten Liebeskummer bin... ...und ich euch sechs Dinge mitteilen möchte... ...die ich in dieser Zeit gelernt habe... ...für alle, die so meinen Werdegang so ein bisschen verfolgen... ...wissen auch, dass ähm, ich den krassesten und heftigsten Liebeskummer... ...meines Lebens bereits hinter mir hatte... Ähm, ...ich habe darüber mein neues Buch geschrieben... Da kommt diese Geschichte auch vor, auch wie man damit am allerbesten Liebeskummer überwindet und nach einer Trennung wieder zu sich findet. Ich würde mich schon als Liebeskummer-Expertin betiteln, weil das, was ich erlebt habe, glaube ich, wirklich das Schlimmste und Krasseste war, durch was ich jemals durchgehen musste. Mein Ex-Freund damals, der war so ein ultra, ultra vermeidender Typ und ich habe damals wirklich alles und wenn ich sage alles, meine ich wirklich alles dafür getan, dass diese Beziehung mit ihm bestehen bleibt. Ich wollte das mit ihm so unbedingt, obwohl ich irgendwie tief in mir wusste, dass das nie wirklich was werden wird, aber trotzdem war irgendwie diese Beziehung zu ihm für mich der handfeste Beweis dafür, dass ich liebenswürdig bin. Ich habe natürlich an äh, diesem Thema auch sehr stark dann gearbeitet, also ich weiß ganz genau, woher das kommt und so weiter und es tut mir auch weh, das im Nachhinein so formulieren zu müssen, aber wenn ich ganz ehrlich bin, war genau das der Grund, warum ich so lange geblieben bin, weil ich dachte, wenn ich ihn verliere und die Beziehung mit ihm verliere, verliere ich auch meinen Selbstwert so ein bisschen, als würde ich auch mich verlieren und genauso hat sich der Liebeskummer dann nämlich auch angefühlt, als ich dann erfahren habe, dass er mich mit 21 Frauen betrogen hat und vor meinen Augen bei unserem allerersten gemeinsamen Urlaub eine 22-jährige Studentin angemacht hat, mit der er bis heute auch zusammen ist. Also das habe ich dann auch mit angesehen, wie die beiden angebandelt haben. Danach habe ich mich wirklich gefühlt, als hätte er ein Stück aus mir herausgerissen. Ich war so dermaßen von im Survival-Modus, das war so eine schwierige Zeit für mich, bei mir wirklich. Ich habe das in dem Buch auch äh, sehr, sehr detailliert beschrieben, wie ich mich danach gefühlt habe. Ich will euch auch nicht lange damit langweilen, weil wenn ihr ein bisschen tiefer in die Materie gehen wollt, könnt ihr euch das Buch entweder bestellen oder ihr wisst wahrscheinlich von euch selbst auch, wie man sich fühlt, wenn man Liebeskummer hat. Ich habe jede freie Sekunde, die ich hatte an ihn gedacht, ich habe mir, ich konnte nicht schlafen, ich konnte nicht essen, mir sind die Haare büschelweise ausgefallen. Ich saß in der Badewanne, habe meine Haare gewaschen, gucke auf meine Hände und sehe einfach nur, wie ich büschelweise Haare in den Händen halte, die ich mir dann so auf die Fliesen geklebt habe, einfach mal, um mir vor Augen zu führen, was da gerade einfach passiert. Das wurde hier alles ganz licht. Mir ging es nicht gut, ich hatte Bauchschmerzen, ich hatte Durchfall. Ich habe irgendwann mal eine Phase gehabt, in der ich... Richtig taub war. Also sogar, wenn meine Familienmitglieder mich in den Arm genommen oder mich geküsst haben, ich bin richtig zusammengefahren. Ich konnte gar nichts zulassen. Ich habe mich gefühlt wie, wie eine Hülle. Ich habe mich gefühlt wie ein Stein. Das waren wirklich ganz, ganz schlimme, grob vier Monate in denen das wirklich, sagen wir drei Monate, in denen ich wirklich ums Überleben gekämpft habe. Jeder Tag hat sich gezogen wie Kaugummi. Jeder Tag war unerträglich lang und ich habe mich die ganze Zeit nur gefragt, wann wird das endlich besser? Das Gute daran war, dadurch, dass er mich halt so betrogen hat und so ein falsches Spiel gespielt hat, ähm, wollte ich ihn nicht so zurück. Das war gut. Irgendwann war das dann aber auch so, dass ich den Entschluss gefasst habe, zu sagen ich will nicht mehr, ich will nicht mehr so oft an ihn denken, ich will keine müde Sekunde meines Tages mehr an ihn verschwenden. Ich will keine schlaflosen Nächte mehr wegen ihm durchmachen müssen. Ich will jetzt einfach anfangen, mein Leben zu leben und weiterzumachen und das kann ich nicht, wenn ich die ganze Zeit äh, an einem Mann hänge und trauere, dass ich jemanden verloren habe, der letztendlich so mit mir umgegangen ist. Der Typ, den ich danach gedatet habe... Da dachte ich mir so, ja, ich war dann langsam aber sicher wieder bereit und dachte mir so, jetzt ist meine Zeit gekommen, Jessie, das wird deine Love Story. Ich habe den Typen in meiner Dating-App auch kennengelernt, wie den allerersten, wie den letzten davor auch und dachte mir so, ja. Jetzt, jetzt ist meine Zeit gekommen, jetzt geht's los, der Typ war so süß, ihr könnt es euch das nicht vorstellen, das war wirklich, wir hatten sechs Monate lang eine richtig intensive Zeit, ich habe darüber auch ganz ausführlich gesprochen in meiner Podcast-Folge Nummer zwei und in der Podcast-Folge Nummer drei. Für alle, die Lust haben, könnt ihr mal ranschauen, ich verlinke euch die auch nochmal, damit ihr wisst, wovon ich rede und wie intensiv diese Zeit war und wie krass die Zeit war und wie euphorisch ich auch war, weil ich dachte, ja, yeah, maybe this time I'll be lucky. Vielleicht ist es diesmal wirklich so, dass ich endlich mal in meinem Leben Glück habe und endlich mal jemanden gefunden habe, mit dem es klappen könnte, weil er hat keinerlei Anzeichen gemacht, dass er irgendwie an der Sache mit uns beiden zweifelt. Wir haben uns verhalten wie Mann und Frau. Das war wie eine Generalprobe für die Ehe, so habe ich es nämlich genannt. Und ähm, nach einem halben Jahr, als ich dann so langsam angefangen habe, Gefühle für ihn zu entwickeln, meinte er zu mir, den qualitativen Sprung hätte es für ihn nicht gegeben und er vermisst mich nicht, wenn ich nicht da bin. So. Leute, das heißt, ich hatte in zehn Monaten zweimal Liebeskummer. Der erste war verändernd auf so vielen Ebenen und zerstörend auf so vielen Ebenen. Der hat mich, dieser Liebeskummer hat mich auseinandergenommen, auf ganz vielen Ebenen auseinandergenommen. Ich dachte echt, ich erhole mich davon nicht. Der zweite Liebeskummer war auch schlimm, aber eher, weil ich mit dieser Schockstarre zu kämpfen hatte und gar nicht so sehr damit, dass ich das Gefühl habe, ich hätte irgendwie da blöd gehandelt oder mich selbst verletzt oder so, weil beim zweiten habe ich es einfach nicht kommen sehen und deswegen war das auf der einen Seite ein bisschen leichter zu verdauen, weil ich ja davor schon Arbeit in mich investiert und reingesteckt habe und an meiner Heilung so krass gearbeitet habe und meiner, äh, meinen Mustern, auf die, auf die Spur gekommen bin. Aber er war auf der anderen Seite auch ein bisschen schwieriger, weil bei dem ersten wusste ich ja, wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, dass da irgendwas nicht stimmt. Dass das irgendwie keine Zukunft hat, dass das nicht cool ist, so wie es läuft. Beim zweiten, wenn man so gar nichts Schlimmes denkt und erlebt und sich denkt, läuft alles, merkt dann aber oder kriegt dann aber gesagt, läuft doch nicht, man will das doch nicht. Das war wirklich so ein, man zieht mir den Boden unter den Füßen weg Moment. Das heißt, ich hatte zweimal, sehr also von meinen drei Liebeskummern in meinem Leben sind zwei davon wirklich sehr intensiv gewesen und sehr unterschiedlich, sehr, sehr unterschiedliche Arten von Liebeskummer, sehr unterschiedliche Arten von Typen, sehr unterschiedliche Beziehungen, weshalb sich der Liebeskummer auch, ja, dementsprechend anders angefühlt hat. Ja, aber ich war auch irgendwann mal an einem Punkt, wo ich mir dachte, Liebeskummer ist so lame und so langweilig. Ich dachte mir irgendwann mal, Jessica, du, du rennst und du heulst einfach einem Typen hinterher, oder Typen hinterher, die einfach nicht mit dir zusammen sein wollen. Die wollen dich wollen nicht. Die wissen nicht, wie die weihnachts Jessie ist. Die wissen nicht, wie, wie ich bin, wenn ich mich auf meinen Geburtstag freue. Die haben mich in so vielen Situationen noch nicht erlebt. Die wissen gar nicht, was ein toller, bezaubernder, wertvoller Mensch ich bin. Und sie haben einfach sich dazu entschieden, aufzugeben. Und das waren so Momente und so Gedanken, die ich dann immer wieder hatte, die mich da rausgetragen und raus, mir da rausgeholfen haben, irgendwann den Entschluss zu fassen, zu sagen, bis hier noch nicht weiter, du hast jetzt getrauert, aber irgendwann musst du auch weitermachen. Irgendwann musst du auch voranschreiten mit deinem Leben. Vor allem, wenn man dann sieht, dass die anderen damit auch viel, viel schneller schon unterwegs sind und bereits auch neue Partnerinnen, neue, neue Freunde haben an ihrer Seite. Aber davon habe ich mich jetzt aber auch nicht so krass beeinflussen lassen. Es tut zwar weh, wenn man sieht, dass dann der Ex-Partner so schnell wieder in einer neuen Beziehung ist. Aber auf der anderen Seite dachte ich mir ich brauche die Zeit für mich und ich will mir die Zeit für mich auch nehmen. Ich will nicht den Fehler machen und um mich von einer Sache direkt in die nächste zu stürzen. Das wäre auch meinem Gegenüber nicht fair, weil ich war einfach, ich hätte nach einem Monat nicht sofort jemanden anderen daten oder mit jemandem anderen zusammenkommen können. Das wäre de facto von meiner Verfassung her einfach nicht möglich gewesen. Ich sage trotzdem, auch wenn es wehtut und auch wenn es schmerzt, Herzschmerztrennung ist das Schlimmste, aber auch das Transformierendste, was ihr machen könnt, weil wenn ihr da durchgeht und wenn ihr am Ende des Tunnels angekommen seid, dann werdet ihr euch fühlen wie ein neuer Mensch. Ihr werdet euch fühlen wie neugeboren. Deswegen sage ich auch immer, geht nicht zurück. Es hat einen Grund, warum ihr euch getrennt habt. Das sollte so sein. Dieser Mensch ist nicht für euch. Auch wenn ihr ihn unbedingt zurück wollt, oder sie unbedingt zurück wollt, ist das immer nur eine ganz, ganz kurze Linderung des Schmerzes, wie so eine Art Trostpflaster, den ihr euch einfach nur schnell aufkleben wollt, weil, ja, wenn diese Person, wenn diese Person plötzlich wieder da ist, dann geht es euch ja gut, aber nur für den Moment, weil eure Probleme sind dadurch ja nicht verschwunden. Dass ihr nicht miteinander zusammenpasst oder dass der andere sich für euch gegen euch entschieden hat, das ist ja damit nicht verschwunden. Euren Partner zurückzuwollen, ist, eine, ist wie eine Schmerztablette nehmen. Sie macht den Schmerz vielleicht weg für einen kurzen Moment, aber die Ursache des Schmerzes wird dadurch nicht behoben und das müsst ihr euch immer vor Augen führen. Ihr wollt eigentlich nicht die Person an sich zurück, ihr wollt diese Person zurück, weil ihr glaubt, dass sie die einzige Person auf diesem Planeten ist, die diesen Schmerz, den ihr da habt, wegmachen kann. Und das ist nicht gut, bleibt bei euch, geht nicht zurück, egal was passiert, geht nicht zurück, haltet das durch, kein Kontakt ist super. Das habe ich auch durchgezogen, natürlich mit ein, zwei Rückschlägen hier und da, aber ab einem gewissen Punkt gar keinen Kontakt und habe das durchgezogen. Kommen wir zum eigentlichen Thema zurück, und zwar die sechs Dinge, die ich gelernt habe, jetzt nachdem ich sechs Monate wieder Single und liebeskummerfrei bin. Die allererste Sache, die ich gelernt habe und die ich euch allen nur ans Herz legen kann, was so ein bisschen Hand in Hand geht mit dem, nehmt euch Zeit und es ist egal, wie lange es dauert, durchfühlt den Schmerz, der euch überkommt und der ist heftig, ich weiß, aber durchfühlt das so sehr, bis es nicht mehr wehtun kann. Eure Emotionen haben eine Funktion, unterdrückt das nicht. Versucht nicht irgendwie euch mit Rebounds oder mit Partys abzulenken. Versucht allgemein euch auch nicht mit Drogen oder irgendwelchen anderen Sachen abzulenken. Bleibt bei euch, bleibt in euch, durchfühlt den Schmerz, durch, durchgeht den Schmerz. Das ist so wichtig, dass ihr euch selbst auch irgendwie darin wieder erkennt, euch besser kennenlernt, dass ihr eine Intimität zu euch selber schafft, wenn ihr diesen, diesen Schmerz zulasst. Und dann werdet ihr sehen, dass es mit der Zeit immer ein Stückchen besser wird, immer ein Stückchen besser wird. Redet über das, was euch bedrückt. Ich hatte ganz viele Freunde, von denen ich ganz genau wusste, wen ich anrufen kann. Ruft eure Mutter an, ruft eure Schwester, euren Bruder, irgendjemand aus der Familie an. Von mir aus, wenn ihr irgendeinem Café seid oder sonst was. Das könnt ihr auch machen, auch wenn ich es ein bisschen nervig fand von mir selbst. Ich habe mich dann irgendwann selbst auch angekotzt, aber redet einfach auch mit fremden Leuten darüber. Wenn ihr die, wenn die ins, ins Pläuschen kommt und jemand fragt euch, und wie geht's dir, dann lügt nicht und sagt, gut, wenn ihr gerade das Bedürfnis habt, darüber zu reden, dann sagt einfach, um ehrlich zu sein, ähm, geht es mir gerade nicht so gut. Und ich sage euch, in 98 Prozent der Fälle wird derjenige oder diejenige sich sagen, ach ja, das kenne ich. Das habe ich auch schon mal äh, durchgemacht. Und ihr werdet eine wunderschöne, tolle Konversation mit einem fremden Menschen fühlen. Nehmt euch da wirklich Zeit für euch, geht da rein von mir aus, sucht euch einen Therapeuten, einen Therapieplatz, guckt, dass ihr mit, mit jemandem, der da professionell unterwegs ist, dass der euch helfen kann bei der Verarbeitung und Aufarbeitung von bestimmten Themen. Versucht das wirklich durchzustehen und durchzuhalten, es kann euch am Ende nur helfen, damit ihr mit euch selbst wieder... Äh, klarkommt, weil ihr wollt ja irgendwann auch mal wieder daten ähm, und das geht nur, indem ihr wieder auf Stand kommt, indem ihr euch wieder resettet, sage ich mal, auch wenn ich sage, man kann nichts auslernen oder man kann nichts löschen, ihr werdet den Schmerz und die Angst, dass das dass euch wieder wehgetan wird, natürlich immer in euch tragen, dennoch könnt ihr lernen, damit besser umzugehen. Und wenn ihr jemanden irgendwann mal wieder daten wollt in Zukunft, ist es wichtig, diesen Schmerz zu durchfühlen und wirklich zu versuchen, in die Heilung zu kommen, damit ihr wieder daten könnt. Und das geht erst dann, wenn ihr ungefähr wieder auf dem Stand seid, an dem ihr wart, bevor ihr diese Person kennengelernt habt. Also durchfühlt wirklich alles, geht dadurch Marschiert dadurch wie ein Soldat, wie eine Soldatin, wie eine Frau, wie eine Venus, wie eine Göttin. Marschiert dadurch. Es wird euch am Ende wirklich gut gehen und ihr werdet stolz auf euch sein. Und ihr werdet merken, wie wichtig es ist, dass ihr alles, was ihr in euch tragt, raus rausmacht. Schreibt Tagebuch wie wichtig war mein Tagebuch in dieser Zeit. Alles, was euch in dem Moment in den Kopf kommt, schreibt es auf. Schreibt ihm Briefe, schreibt eure Familie Briefe, schreibt euch selbst Briefe. Ihr müsst sie niemals abschicken. Ich würde sie auch nie einmal abschicken. Schreibt wirklich alles auf, was in euch ist. Das ist wie ein emotionaler Detox. Das hilft so unfassbar, das aus eurem System zu kriegen. Versucht das. Das ist wirklich eine Sache, die ich nie wieder machen würde, dass ich versuchen würde, mich mit irgendwas oder irgendwem mit sinnlosen Bekanntschaften, mit sinnlosem Dating, mit Party oder sonst was abzulenken, nur damit ihr nichts mehr fühlen müsst. Das ist der größte Fehler, den ihr machen könnt. Fühlt es, fühlt es durch und es ist wunderschön, dass ihr Herzschmerz habt. Es ist wunderschön, dass das etwas mit euch gemacht habt. Ihr habt eine Person verloren, die ihr geliebt habt oder die ihr sehr gemocht habt. Dass ihr darüber traurig seid, ist das Natürlichste der Welt. Es wäre eher unnatürlich und eher komisch, wenn ihr nichts fühlen würdet. Der zweite Punkt, der wirklich auch wichtig ist, ist das Thema Vergebung. Erstmal müsst ihr euch selbst vergeben. Dafür, dass ihr vielleicht bestimmte rote Flaggen übersehen habt, dass ihr Warnsignale nicht beachtet habt, dass ihr vielleicht tief in eurem Herzen ganz genau wusstet, dass derjenige oder diejenige überhaupt nichts für euch ist äh, und ihr trotzdem dran geblieben seid. Ihr müsst euch dafür vergeben, dass ihr nicht stark genug wart, äh, die Sache frühzeitig zu beenden. Ihr müsst euch dafür vergeben, dass ihr euch vielleicht habt sogar an der Nase herumführen lassen oder belü belügen lassen. Ihr müsst euch dafür vergeben, dass ihr vergebt euch dafür, dass ihr habt mit euch umgehen lassen, wie ihr es nicht mal mit einer fremden Person machen lassen würdet. Ihr würdet niemals zulassen, dass irgendjemand, eure Schwester, eure beste Freundin oder sonst jemand, den ihr liebt, so mit denen umgehen würde, wie ihr es habt zugelassen, dass jemand mit euch umgegangen ist. Und da müsst ihr euch selbst verzeihen. Ihr müsst euch selbst vergeben. Ihr wusstet es nicht besser, es ist okay, manchmal müssen, wissen wir es nicht besser, manchmal machen wir Dummheiten aus Liebe, manchmal machen wir Dummheiten, weil wir uns in einer komischen Lage in unserem Leben gerade befinden und es nicht besser wissen oder nicht anders können, vergibt erstmal euch und dann, ich weiß, das ist hart, vergibt der anderen Person. Vergebt der anderen Person, das heißt nicht, dass ihr eine Beziehung mit demjenigen oder derjenigen aufbauen müsst, das heißt nicht, dass ihr euch vertragen müsst und wieder zusammenkommt, das heißt einfach nur, dass ihr Frieden mit der Situation schließt, dass ihr dieser Person vergebt, weil ihr dieser Person auch zutraut, dass sie es in dem Moment nicht besser wusste, dass diese Person in dem Moment nicht das Werkzeug hatte oder nicht die Fähigkeit hatte, mit der Situation anders umzugehen, außer euch zu verletzen. Diese Person konnte nicht anders, als sich ihr Herz vor euch zu verschließen, weil sie vielleicht ja, Nähe und Intimität nicht so gut zulassen kann oder weil ihr die Kapazität zu lieben fehlt. Es gibt tausende Gründe, warum ein Mensch sich von euch trennt und warum er euch nicht lieben kann oder euch nicht lieben will oder die Liebe nicht zulassen kann oder nicht will. Vergebt dieser Person. Es ist der einzige Weg, um dieses Seil, was zwischen euch ist, um diese Connection irgendwie so ein bisschen zu kappen und euch endlich frei zu machen. Zu vergeben, macht euch frei. Ihr seid bereit für das Leben, für da draußen. Versucht das für euch, für die andere Person. Ihr müsst nicht vergessen, aber ihr solltet versuchen zu vergeben, um Frieden mit der Situation zu schließen. Nur dann könnt ihr wirklich loslassen. und Nur dann könnt ihr wirklich weitermachen, weiterziehen, euch euren Sachen und eurem Leben widmen. Der dritte Punkt ist, beschäftigt euch. Damit meine ich nicht, lenkt euch sinnlos ab mit irgendwas. Das hat mir bei Punkt 1 schon. Es geht nicht darum, irgendwas zu unterdrücken, sondern es geht darum, euch zu entdecken. Es geht darum, neue Hobbys zu finden. Es geht darum, eurer Leidenschaft auf den Grund zu gehen. Ja? Ich habe in diesen krassen Liebeskummerphasen, ich habe mein erstes Buch geschrieben, veröffentlicht, ist ein Bestseller geworden. Mein zweites Buch in dieser Liebeskummerphase, äh, geschrieben, fertig gemacht, veröffentlicht. Ich habe meinen Podcast gestartet. Das sind alles Dinge, die ihr machen könnt, um um zu verstehen, wer bin ich eigentlich? Was mag ich eigentlich? Was kann ich eigentlich? Und das kann alles sein. Es kann wirklich alles sein. Ihr könnt stricken, ihr könnt nähen, ihr könnt gärtnern, ihr könnt ähm, Fotos machen, ihr könnt Videos bearbeiten, ihr könnt mit Social Media anfangen, ihr könnt ähm, malen, ihr könnt singen, ihr könnt, könnt tanzen. Beschäftigt euch, trefft euch auch mit Freunden, trefft euch mit euren Liebsten, guckt, dass ihr Dinge findet, für die ihr brennt, die euer Leben interessant machen, guckt, dass ihr vielleicht, guckt, dass ihr mit euren Zielen vorankommt, guckt, dass ihr Dinge in die Hand nehmt, macht das Fotoalbum zu Ende, was ihr schon immer basteln wollt, lernt die neue Sprache, die ihr schon immer lernen wolltet, kümmert euch um euch, findet Sachen, für die ihr brennt, findet neue Leidenschaften, versucht euch dadurch so ein bisschen auch. Wie soll ich sagen, optimieren ist vielleicht hier das falsche Wort, aber doch euch so ein bisschen zu füttern mit Dingen, die euch glücklich machen, mit Dingen, die ihr entdeckt. Ihr werdet eine komplett neue Seite auch an euch in dem Moment entdecken, wenn ihr zum Beispiel einen Tanzkurs macht und merkt, wow, ey Salsa oder Bachata ist ja voll mein Ding, das wusste ich vorher gar nicht. Und es hat natürlich auch nochmal den anderen Vorteil, dass ihr dadurch unter Leute kommt und dass ihr neue Leute kennenlernt. Wenn ihr neue Hobbys findet, werdet ihr wahrscheinlich auch neue Leute treffen, die dasselbe machen und gerne machen wie ihr. Und wer weiß, was dadurch entsteht. Macht das wirklich, beschäftigt euch, versucht euer Leben so, so toll und so spannend und so reich wie möglich zu gestalten, damit ihr euch wieder in das Leben verliebt und das Leben ist toll und das ist kostbar und wir haben nur ganz, ganz wenig Zeit auf diesem Planeten. Also nutzt diese Zeit, versucht da wirklich, euch zu beschäftigen und euch Freude zu machen mit Dingen. Und vielleicht merkt ihr ja auch, dass der Mann gar nicht mal so der Fokus in eurem Leben ist oder sein sollte und könnt und schafft es auch in Zukunft, euren Fokus ein bisschen mehr vom Mann wegzunehmen und immer mehr auf euch zu gehen, weil ähm, euer Leben so spannend und so toll ist, dass ihr erstens keinen müden Gedanken mehr in euren Ex verschwenden werdet und zweitens einfach euer Leben toll ist und Spaß macht und ihr Hobbys habt und ihr Beschäftigung habt. Es ist ein totaler Unterschied, ob ihr zum Beispiel regelmäßig dann Gesangsunterricht nehmt und ganz genau wisst, jeden Dienstag gehe ich dahin und es ist mein Ding. Oder ob ihr die ganze Zeit nur zu Hause sitzt und nichts zu tun habt. Und ist ja klar, dass wenn irgendjemand kommt und euch einen Sinn gibt in eurem Leben, dass ihr dann total obsessed mit ihm seid und total euch nur mit ihm beschäftigt. Ihr müsst ein Leben führen, das so spannend und so aufregend ist, dass jemand anderes nur ein Add-on ist und gar nicht so den Sinn für euer Leben, weil ihr euch euren Sinn selbst geben könnt. Die vierte Sache, die ich gelernt habe in den letzten sechs Monaten ist, dass es total wichtig ist, dass ihr spontan seid und dass ihr Ja sagt. An diesem Wochenende, wo ihr keine Pläne gemacht habt und am Freitag noch gar nicht wisst, was mache ich jetzt oder am Samstag, wenn euch jemand anruft und sagt, hey, wir gehen da und dahin, hast du Lust mitzukommen? Sagt ja, geht hin, was habt ihr zu verlieren? Ich weiß, es fühlt sich nicht immer so an, als ob man da Lust drauf hat. Und wenn ihr natürlich einen krassen, traurigen habt, dann bleibt lieber zu Hause. Es macht überhaupt keinen Sinn, euch unter Party People zu äh, begeben, wenn ihr eigentlich gar keine Lust darauf habt. Und dann das Gefühl habt, ihr müsst irgendwie eine Maske aufsetzen. Aber in der Zeit, wo es euch langsam aber sicher wieder gut geht Geht raus, sagt Ja zu den Dingen, trefft euch mit Leuten, trefft euch mit Fremden, ähm, macht den Trip, geht, fahrt in den Urlaub, nehmt den neuen Job an von mir aus, traut euch das einfach. Ihr werdet sehen, wie viele neue, unfassbar, spannende Leute ihr treffen werdet und wie ihr mit denen ins Gespräch kommt, wenn es nicht nur freundschaftlich ist oder auch nicht auf die Liebe bezogen, dann wenigstens beruflich. Ihr werdet ganz anders netzwerken, es werden sich Möglichkeiten für euch auftun, wenn ihr Ja sagt und nicht Aber und immer Ja sagt und macht und spontan seid und euch immer so ein bisschen ja, in eurem Kalender ein bisschen was freihaltet, um zu sagen, okay, gut, an dem Tag am Wochenende zum Beispiel stehe ich spontan zur Verfügung. Und wenn es heißt, hey, lass mal an die Kleinmarkthalle gehen, jetzt in Frankfurt zum Beispiel, und Daydrinking machen, könnt ihr sagen, ja, mache ich. Wenn jemand euch fragt, Lust wandern zu gehen, sagt ihr, ja, klar, kein Problem, mache ich. Wenn jemand sagt, lass mal ins Gym gehen, könnt ihr jederzeit sagen, ja, klar, kein Problem, mache ich. Sagt ja, sagt ja zu Aktivitäten, sagt ja zum Sport, Sagt einfach Ja zum Leben und ihr werdet sehen, was das Leben alles für euch bereithält, wenn ihr offen seid. Punkt Nummer 5 und für mich einer der wichtigsten Punkte überhaupt ist, lernt die Zeit alleine zu genießen und seid auch ein bisschen alleine. Am Anfang dieser Liebeskummerphase, wenn eine Beziehung zu Ende geht, ist es ultra wichtig, dass ihr alleine klarkommt. Es geht in dieser Zeit um euch und um niemanden anderen. Auch da, Finger weg von Rebound-Sachen, Finger weg von sinnloser Ablenkung, genießt die Zeit alleine. Lernt euch selbst anders neu kennen, ihr werdet intim mit euch selbst, nicht nur körperlich, ich meine auch wirklich emotional, reflektiert, schaut, wer bin ich, was mag ich eigentlich, vielleicht wartet ihr ja so lange in einer Beziehung, dass ihr gar nicht wisst, wer ihr seid ohne jemanden, ihr wisst gar nicht, ob ihr Paprika, die gebraten ist, nur deshalb nicht mögt, weil euer Partner es die ganze Zeit nicht mochte oder ob ihr wirklich diese Paprika nicht mögt, das sind so Kleinigkeiten, entdeckt euch selbst. Macht Dinge alleine, die ihr sonst zu zweit machen würdet. Führt euch selbst auf Dates aus. Geht alleine ins Kino. Das waren die besten Abende für mich. alleine ins Kino zu gehen, das war so geil. Geht alleine essen. Wenn ihr es nicht mögt, müsst ihr es nicht immer machen. Aber probiert es halt einfach aus. Ich war zum Beispiel an Halloween auch zum allerersten Mal alleine feiern. Werde ich nicht mehr alleine machen. Ist nicht so mein Ding. Habe ich einfach entdeckt, habe ich festgestellt. Habe ich aber nur feststellen können, weil ich es mal ausprobiert habe. Einfach mal alleine was zu machen. Es ist auch so wichtig, für das Selbstvertrauen, für euer Selbstbewusstsein, dass ihr es schafft, Dinge alleine zu machen, weil wenn ihr immer nur jemanden an eurer Seite braucht, dann fühlt ihr euch vielleicht danach nicht so, nicht so stark, weil alleine Sachen zu machen, das verstehe ich, das, ist, das macht mir auch Angst. Das ist, das, das ist ein ungutes Gefühl, ja, dann ist man alleine, vielleicht gucken die anderen Leute, man ist so ein bisschen ängstlich, man haben vielleicht sogar richtige Paranoia davor, aber wenn ihr es gemacht habt und wenn ihr es geschafft habt, dann versucht das Schöne daran zu sehen, versucht die Schönheit darin zu entdecken und vor allem seid stolz auf euch, dass ihr diesen Schritt gemacht habt. Das ist eine Sache, die euch ein bisschen Angst gemacht habt und ihr habt sie trotzdem durchgezogen, habt ihr sie trotzdem gemacht, versucht diese Zeit mit euch zu genießen, bleibt auch einfach mal... Zu Hause, macht euch Kerzen an, lest ein gutes Buch, geht in die Badewanne oder duscht euch, Mach, bereitet irgendwas für euch vor, cremt euch ein, das sind die kleinen Dinge die zählen. Es sind wirklich die kleinen Dinge, die zählen, die die Sache so schön und so wertvoll macht, dass ihr lernt, euch selbst zu lieben und die Zeit mit euch zu wertschätzen, dass ihr gerne mit euch Zeit verbringt, das ist wirklich wichtig. Auch wenn ihr später in einer Beziehung seid, ist es wichtig, das zu können, dass ihr nicht die ganze Zeit jemanden braucht, der euch motiviert, der euch inspiriert. Ihr selbst könnt euch eine Inspiration sein. Ihr selbst könnt euch motivieren. Ihr selbst wisst, mit eurer Zeit etwas anzufangen. Ähm, ihr selbst wisst, wo ihr hin fahren müsst, wenn ihr Bock habt, einen richtig schönen Spaziergang zu machen. Ihr selbst wisst, wo es ist, den besten Kaffee der Stadt gibt und deswegen braucht ihr niemanden, der euch an die Hand nimmt und das zeigt, sondern ihr alleine mit euch in euch ruht und seid vollständig und könnt euch alles selbst geben, was ihr euch vielleicht in der Vergangenheit von einem Partner gewünscht habt. Und das nimmt auch für eure zukünftige Beziehung total viel Druck raus, weil ihr könnt dadurch ein besserer Partner werden für euren zukünftigen Partner, wenn ihr deinen Partner nicht für alles verantwortlich macht, wenn ihr den Partner nicht dafür verantwortlich macht, äh, euch zu beschäftigen oder euch ein gutes Gefühl zu geben oder euch den besten Kaffee der Stadt zu zeigen. Ihr selbst könnt euch das alles geben und dadurch könnt ihr eine viel schönere, offenere Beziehung auf Augenhöhe mit jemandem führen im Endeffekt. Versucht wirklich, auch wenn es schwer ist am Anfang, die Zeit alleine zu genießen, mit euch, in euch zu ruhen. Ihr werdet sehen, dass ihr die Ruhe genießen werdet und den Frieden genießen werdet. Und dass ihr euch anders bereit macht für die Zukunft und für einen Partner und für die Liebe. Und der sechste und auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, seid geduldig und liebt zu euch selbst. Egal wie lange es dauert, Macht euch nicht fertig, dann dauert es eben länger, als ihr dachtet, dann müsst ihr eben länger weinen wegen ihm, ähm, dann, dann ist halt immer noch in eurem Kopf, mein Gott, das zeigt doch nur, dass ihr jemanden wirklich geliebt habt, dann, das zeigt doch nur, dass ihr diese Person wirklich, wirklich mit allem, was ihr hattet, geliebt habt und dass es euch einfach noch ein bisschen schwerer fällt, ihn loszulassen, dann braucht ihr halt noch ein bisschen Zeit, dann, dann ist es halt so, es gibt keine Zeitspanne, wo man sagt, ab äh, zwei Monaten sollte es schon besser sein. Ab zwei Monaten solltet ihr über, über den Berg sein oder so. Sowas gibt es nicht. Vergesst das. Seid geduldig zu euch. Seid lieb zu euch. Streichelt euch. Nehmt euch selbst sozusagen in den Arm, so wie ihr es bei eurer besten Freundin machen würdet. Es ist wichtig, dass ihr einfühlsam mit euch selbst seid. Und dass ihr euch nicht fertig macht dafür, dass ihr an ihn denkt. Oder dass, dass es euch immer noch schlecht geht wegen ihm. Und wenn ihr immer noch wegen, wegen ihm weint, dann ist das auch okay, es ist egal. Ganz ehrlich, das wird auch immer wieder kommen. Das kommt sogar bei mir immer noch, dass ich wegen dem einen oder anderen Ex-Freund manchmal so einen traurigen Moment habe und dann so da sitze und mir so denke, was ist denn da eigentlich passiert und kann es gar nicht glauben. Das ist vollkommen normal. Ihr müsst einfach nur geduldig sein mit euch selbst und seid lieb zu euch, behandelt euch selbst, wie ihr es mit einem Menschen machen würde, den ihr sehr, sehr liebt, weil oft sind wir zu anderen, die wir lieben, viel, viel geduldiger und viel, viel mitfühlender und viel, viel lieber, als wir es zu uns selbst sind, was absurd ist, vor allem in dieser Phase, wo es um Liebeskummer geht und wo es darum geht, dass ihr heilt und dass es euch wieder besser gehen sollt. Und in dieser Transformation, in diesem Herzbuch steckt auch so viel Schönheit inne, vor allem in dem Schmerz, weil der Schmerz wirklich die Kraft hat, euch zu verändern. Deswegen, wie bei Punkt 1 bereits beschrieben, durchlebt das alles, Seid geduldig, seid nett zu euch und denkt daran, dass am Anfang diese, diese endlose, dieses endlose Elend irgendwann nur noch Momente des Elends sind, bis sie nur noch kleine Fitzelchen sind, die ab und zu mal hochkommen, weil ihr dann so beschäftigt sein werdet mit eurem Leben, was so toll und so reich und so wertvoll und so voll geworden ist, dass ihr vielleicht und hoffentlich, keine traurige, müde Sekunde mehr an euren Ex oder eure Ex verschwenden werden müsst. Ich hoffe, euch haben diese sechs Punkte ein bisschen geholfen. Ich hatte natürlich jetzt auch ein bisschen Zeit zum Reflektieren in den letzten sechs Monaten. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bewertet sie gerne. Lasst ein Like da, abonniert. Checkt mal neues Buch aus, die Kraft der Venus. Da geht es genau um diese Themen. Da gehe ich nochmal viel tiefer darauf ein, auch wie ihr innere Kindarbeit leisten könnt. Wie ihr vielleicht erkennt, woher das ein oder andere Muster kommt. Wie ihr Liebeskummer ähm, überwindet, wie ihr eine Trennung überwindet. Da habe ich natürlich auch die komplette Story mit meinem äh, Ex-Freund reingepackt, der mich mit 21 Frauen betrogen hat, einfach um euch zu zeigen, Leute, da war ich am absoluten Tiefpunkt meines Liebeslebens angekommen, aber so schafft man es auch wieder raus und wir alle können es schaffen, wir alle sind in uns, mit uns, tolle, wunderbare Frauen, die niemanden anderen brauchen um sich weich, geliebt und wunderbar zu fühlen. Ihr alle tragt die Liebe in euch, vergesst das nicht, das kann euch niemand nehmen. Ihr tragt den Schlüssel zu, zur Liebe und zu eurem Selbstwert in euch. Ihr seid die Hüterin davon, vergesst das nicht. Ich wünsche allen von euch da draußen alles Gute, wenn ihr gerade eine schwere Zeit durchmacht. Fühlt euch von mir umarmt und in den Arm genommen. Es wird besser, glaubt daran. Sagt ja, sagt ja zum Leben. Und ich hoffe, ich hoffe, wenn ihr diese Folge in sechs Monaten seht oder hört, dass es euch schon wieder viel, viel besser gehen wird. Vielen Dank, eure Jessica.